0: Són les 3 de la tarda.
1: Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la Ràdio del Baix Gaià la
2: ràdio del L'Agenda Altafulla Ràdio.
0: Copa Catalunya de BTT Infantil, diumenge 18 de febrer a partir de les 10 del matí des del Camí de l'Ermita. Formació biblio digital dimecres 21 de febrer a les 5 de la tarda a la Biblioteca. Reserva de places al WhatsApp 608 589 530 Tarda de jocs en família per nens i nenes de 4 a 10 anys dijous 22 de febrer a les 5 de la tarda a la Biblioteca. Inscripcions al WhatsApp 608 589 530 Concert d'Olga Pès, presentació de Hello Sun, dissabte 24 de febrer a les 8 del vespre al Casal La Violeta. Visita guiada de la desembocadura del riu Gaiai a l'Hort de la Sínia. Diumenge 25 de febrer a les 11 del matí des de davant del Club Marítim. Reserves al 655-486-115 i a joan-hortdelasínia.com Aula Universitària de Gent Gran, al Temple de la Sagrada Família, a càrrec de Josep Maria Boqueres Bach. Dimarts 27 de febrer a les 6 de la tarda a l'Esplai. Reserves al 689-724-907.
2: Parlem d'aquell cinema?
1: Cinema
3: clàssic Altafulla Ràdio amb Andrés de Andrés
2: On la música de cinema és el fill conductor
3: Cada cap de setmana Altafulla Ràdio parlem d'aquell
1: cinema? Benvinguts a l'espai radiofònic Parlem d'aquell cinema que monta i presenta Andrés de Andrés, un servidor de vostès Aquí parlem, ja ho diu, d'aquell cinema Tot el que sigui relacionat amb artistes, músics, anècdotes, casos, successos Tot, tot, tot el que, el que sigui relacionat amb el cinema Parlarem de Xavier Cugat i Mingall Que va ser un músic, bueno, va néixer a Catalunya, a Girona concretament I va ser internacionalment famós Xavier Cugat i Mingall va néixer a l'1 de gener de 1900 a Girona i ens va deixar a Barcelona el 27 d'octubre de 1990. Va ser un gran músic, va fer uns arreglos musicals d'altres tempos, d'altres compositors, d'altres compositors, tenia una orquestra fantàstica, l'home sabia molt bé el que preparava sabia molt bé el que tocava i a més a més era un dibuixant eh, català i cubà català perquè va néixer a Catalunya i cubà perquè els seus pares quan ell tenia 4 o 5 anyets se'n van anar a, van marxar per qüestions polítiques van marxar d'Espanya per anar a Mèxic però resulta, allà tenien uns coneguts que també estaven establerts allà però, per uns motius així eh, rocambolescos van atracar a l'Havana allà a Cuba i allà es va trobar un pare que li va sortir així de cop volta un treball el seu pare va agafar aquell treball i es van quedar a l'Havana i així va començar la vida de Xavier Cugat Xavier Cugat va conèixer amb un senyor que fabricava violins un home, un, un home també català i quan tenia 6 anys li van regalar un violí i a partir d'aquí Xavier Cugat va començar a, a estudiar música i va arribar a ser qui va ser Xavier Cugat va ser fent el primer de les bandes llatines populars entre els anys de 1930 i 1950 va gravar Èxits com Perfidia va aparèixer en pel·lícules com You Are Never Lovelier i després va ser un violinista clàssic i va tocar en l'orquestra del Teatre Nacional com curiositat va, va ajudar a popularitzar la música llatina allà als Estats Units es va casar amb Rita Montaner que després resulta que va ser la Rita Hayward amb el cinema i això va ser l'any 1918 a l'any 1929 es casa s'havia divorciat ja es casa en Carmen Castillo es divorcia i l'any 1947 es casa en Lorraine Alien es divorcia i l'any 1952 es casa en Abbelain es divorcia i per últim es casa l'any 1966 en Charo Baeza, una espanyola maca perquè sí, perquè Xavier Cugat tenia gust per ell i a més a més per presentar-les davant de la seva orquesta uh, aquí hi ha una altra curiositat que és que el seu germà va pintar la portada original de la novel·la de Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald i anava a unes gravacions que pertanyen a un disc dels anys 50 on Xavier Cugat va ser va fer una sèrie d'interpretacions i el seu disc posa com si fos un viatge per França, Espanya i e Itàlia Què vol dir això? Doncs pues que hi ha una sèrie d'interpretacions d'aquests tres països i de la qual ara sentirem la primera interpretació que va ser un gran èxit de Charles Trenet i d'Albert Lairi, que es diu Le mer, o sigui El Mar. Escoltem doncs l'orquestra de Xavier Cugat amb aquest gran tema francès Realitzant els diaris que parlessin de Xavier Cugat trobem aquí un escrit d'un periodista Borja Olaizolal que el 20 de juny de 2016 va escriure lo següent A la memòria dels espanyols de mitjana edat, Xavier Cugat nascut a Girona en 1900 i va morir a Barcelona en 1990 és un senyor gran amb un bisonyer, en fet, amb justet equilibri, que sortia molt amb la tele, interpretant-se a si mateix. Cugat, com Dalí, era un d'aquests personatges crepusculars que exploren l'extravagància sense cap complexa per apuntalar una imatge pública, en fet, enfadada amb els convencionalismes. «És una pena que a Espanya se li recordi més pels seus últims anys que no van ser d'algú els més brillants», reflexiona Diego Má, director del recent estrenat documental Saxo, Maracas i Chihuahuas, un repàs de l'extraordinària trajectòria del incracificable músic català. Xavier Cugat, amb afecte, va tornar al seu país natal quan ja era un septuagenari ni la seva carrera artística als Estats Units havia tocat el seu fi la irrupció del rock and roll havia provocat un terratrèmol amb la indústria de l'espectacle i la seva oferta musical s'havia quedat sense espai les glòries i tot el que havien en fin, aconseguit es van, es van quedar tots a l'altra part de, de, del charco, com es diu allà de, de, de l'oceà a Espanya va vindre amb els pocs restes del naufragi que va poder conservar uns rolls-rolls d'un color cobrís i l'etiqueta de viure amb l'hotel Ritz fins greixós botint per algú que havia format part de l'aristocràcia a Hollywood i s'havia, en fi, envoltat amb el Capone Charles Chaplin, Charlotte o Frank Sinatra tot amb la vida de Cugat té la vitola d'extraordinari des de la seva fetja de data de naixement que va veure la llum, com ja he dit en el segle XX i va, ser, va néixer el dia 1 de gener de l'any 1900 el primer dia del segle XX amb la seva condició de músic prodigi als 12 anys que ja era primer violinista de l'Orquestra Sinfònica de la Habana passant russtar per una desmedia afisció a col·leccionar dones que el va portar a casar-se eh, cinc vegades amb les més guapes de la seva època. Rita Montaner, que va ser Rita Hayvor, després més tard amb el cinema, Carmen Castillo, Lorraine Allen, Abbellain i Charvaeza, una espanyola també guapíssima. Xavier Cugat era fill d'una família de Girona i va embarcar amb els seus pares camí a Mèxic quan tenia 4 anys. Van marxar perquè el seu pare tenia problemes polítics. El vaixell va fer escala a la Habana, allà a Cuba, i els Cugat els va agradar tant que van canviar els plans i es van instal·lar allí. Allà es van instal·lar perquè el pare va trobar feina. Ràpid, si no, o ho haguessin seguit, anant a Mèxic, on hi uns amics que també eren catalans, residents allà. Ells vivien amb l'Havana Vella, enfront a un fabricant de violins que els va agafar cariño i els va oferir un, un de regal, que se'l va quedar, lògicament, era per, per Xavier. El seu pare va veure que li agradava, va contractar un professor i als 12 anys, quan encara portava pantalón cortet, Xavier Cugat es va convertir en el primer violí de la Sinfònica de l'Havana. No va tardar molt en viatjar a Nova York, va dormir unes quantes nits amb Central Park, tenia que menjar rusegons a pa que trobava, beure aigua de les fonts públiques que havia, perquè allà tenia Enrico Caruso, que li havia dit que si alguna vegada anava a Nova York el anés a veure que ell l'encarrilaria bé. I així ho va fer-ho, però què va passar? que sense avisar ni res quan va arribar allà Enrico Cariçó havia sortit de gira per anar a actuar a por ahí bueno, però se m'anava a tocar en un local i en aquest local va començar una escalada que el portaria precisament a lo més alt anava a sentir un tema Mi hombre d'Albert Willitsmerch Jack Charles i Maurice Ivany interpreta l'orquestra de Xavier Cugat. la vida de Cugat allà molts li deien Cugui els seus amics, allà a Los Angeles, és difícil treure el mito de la realitat va treballar pels principals mafiosos actuava amb els clubs del Capone amb qui acostumava a sopar i el que ell conegut gànster Buxi Siegel el va contractar per la inauguració del local Flamingo el primer hotel que es va fer a Las Vegas va ser aquest, el Flamingo. A més de tindre les espatlles ben cobertes, Cubat tenia... Un, un nas un nas que ni el millor gos especialista en descobrir rastres eh, el superava i Xavier tenia un nas per descobrir nous talents va ser ell qui va aconsellar a Margarita Cansino que es posés el nom artístic de Rita Hayward a qui va padrinar la primera gravació amb estudi d'un noiet que es feia llevar en aquell temps i després més endavant també Frank Sinatra hi un documental que revela, a més, que el català va dirigir el primer curs sonoro de la història, Cugat i sus una petita peça que es va estrenar l'any 1928 i amb la que se'l veu front a l'orquestra amb la que triomfava llavors a les sales de Los Angeles. Quan Hollywood comença el seu cicle més durat, Cugat ja era un dels seus personatges més reconeguts es relacionava amb Charles Chaplin, Charlotte o Gargaybol hi ha, hi ha testimonis també que recorden que va ser el descobridor de Dean Martin i Jerry Lewis la seva vertiginosa faceta social s'enganxava amb les activitats artístiques com director d'orquestra i e introductor de la música llatina amb els Estats Units va fer que els ritmes cubans vestissin de tratge fossin ritmes apreciats per altra histocràcia això ho resumeix el documental de Xuxo Valdés Cugat va vendre més de 48 milions de discos i va aparèixer en 25 pel·lícules però també va crear Chihuahuas i va donar el nom a una cadena de restaurants mexicans pot, pot ser que l'última de les seves dones Charo Baeza ho hagués ajudat amb el seu testimoni eh, en fi, ha descifrat entre els límits de l'home i la seva llegenda però els 50.000 dòlars que va exigir com per aparèixer amb el documental impediran que ho supiguem un, uns col·leccions col·leccionant segells i ell deia i mi lo que m'agrada és els diners se'l va escoltar dir l'artista en una de les seves últimes entrevistes no hi ha dubte que Colgat va fer partícip a les seves dones amb de la seva afició pels diners però una carència tan ordinària no pot borrar els destells els brillos d'una vida tan extraordinària un altre tema d'aquesta gravació dels anys 50 que es titula Cugat en França, Espanya i e Itàlia podem sentir ara un tema espanyol però que va escriure un compositor eh, diferent que és Ernesto Lecuona el tema Andalucía escoltem amb l'orquestra de Xavier Cugat sempre acostumo a fer, busco diaris busco fins escrits que parlin dels personatges que jo porto o presento aquí en aquest espai de parlant d'aquell cinema aquí tinc jo també un tema que va escriure Laura Crespo el diumenge 5 de juny del 2016 i el títol que ella posa amb el seu escrit és Sexo, maracas i xihuahuas Qui era Xavier Cugat? Bueno, un documental dirigit pel realitzador Diego Mas Trelles recupera i completa la figura del músic català Xavier Cugat, a l'únic espanyol amb quatre estrelles amb el passeig de la fama de Hollywood. Aquesta tardor, estem parlant de l'any 2016, es compleixen 20 anys de la seva mort i encara que va néixer i va acabar els seus dies en Girona, Espanya no conserva les seves pitjades profundes del que va ser un dels seus artistes més internacionals. Almenys no en tota la seva dimensió, perquè Xavier Cugat va deixar amb la seva terra la seva faceta més excèntrica, la del chihuahua i els amors i desamors amb les dones exuberants a les que triplicava ell la seva edat i si sí, amb el Hollywood de colors de les sales de festa i el cava o el xampany amb el que es va desenvolupar la seva carrera també eren aixòs. ell feia broma eh, a inaugurar una quinta estrella amb el passeig fama de Los Angeles dedicada a la seva carrera com Don Juan per les altres quatre, les que s'hi escriuen el seu nom amb els eduquins el 7 de març, reconeixen la trajectòria d'un músic polifacètic capaç de vendre el seu talent en l'època durada de les majors hollywoodenses. Ara, el realitzador Diego Mastrelles recupera la figura de Cugat amb el primer documental sobre su vida, «Sexo, maracas i chihuahuas», el redescobriment d'un personatge que assegura eh, a l'imparcial li fascinava, però el que va comprendre amb autèntica magnitud impacte de la cultura popular americana a mida que avança amb la documentació. Era com a l'arc del, del tresor, això afirma el director Diego Mastrellas perquè el músic català, clar ho està, va saber vendre's i va tindre els eh, mitjans innumerables de les històries més o menys conegudes sobre el seu paper amb el Hollywood dels anys 30 i 40 com el que va ser ell qui va surgir a Margarita Cansino, una noia maca que actuava amb la seva orquesta li va suggerir que es canviés el nom i que es posés el nom artístic de Rita Hayworth Rita Hayward, sí, la gran artista de cinema aquella que va fer Hilda i tantes altres o que va apadrinar la primera gravació amb estudi d'un tal xicotet jovenet que cantava molt bé que es deia Frank Sinatra que semblava tindre en fi, mm, carisma de ser bon cantant però escarvant amb el fons documental immers encara que en difícil accés, segons Mastrelles que existeix un cugui i sorgeix la sensació d'omnipresència amb la factoria artística de l'època. De fet, un dels hits tan claus com desconegut que desembolica el documental és que Cugat va dirigir el primer curt sonoro de la història, una pel·lícula, un curt, que se li va posar música. A l'any 1928, un any abans de que s'estrenés el cantor de jazz com contenidor de les primeres paraules del cine, perquè tots sabem que es diu que la primera pel·lícula sonora que va sortir al mercat va ser el cantor de jazz. Bueno, el català va gravar per la Warner, "Couuga i sugigoloss", una petita peça amb la que dirigia l'orquestra homònima amb la que triomfava amb les sales de Los Angeles i que va ser la primera manifestació sonora del celuloide. Un altre tema molt espanyol, autors Ramon Zardoso, Salvador Valverde, qui no coneix aquest tema, si vas a Calatallut i aquí amb l'orquestra Els amants de la música de Cugat, com el propi director i els participants en el documental, Isabel Cuixet, Javier Gurruchaga o Chucho Valdés, entre altres, van descobrir l'artista a través de les bandes sonores que va portar a desenes de comèdies musicals de les grans productores de Hollywood, com per exemple Escola de Sirenes, La Hija de Neptuno o Festival en México. Però també va participar en pel·lícules considerades avui de cult com per exemple Luz de la ciutat, de Charles Chaplin, que també explica Mastrelles, va parlar d'un projecte en comú que mai va arribar a materialitzar-se. I la seva influència ha arribat fins al cine contemporani en cintes de Kong One World, Woody Allen o Pedro Almodóvar. Xavier Cogat, quan tenia cinc anys, ja l'hem dit, se tota la família a Cuba en busca d'una vida més pròspera i solsament a 11 anys el músic va debutar amb l'Orquestra Simfònica del Teatre Nacional de La Habana com primer violinista. Un any després va convertir en un jove immigrant a Nova York que dormia en un banc del Central Park i tocava per aquí i per allà per poder menjar. Ell explicava que va tindre que menjar rusegons de pa veure de, de les fonts públiques i dormir en bancs del Central Park i això per què? Pues perquè allà a La Habana va conèixer Enrico Caruso el gran cantant d'òpera li va agradar molt com ho feia Xavier Cugat i li va dir si algun dia vens per Nova York vine a veure que jo t'adreçaré amb aquesta gran ciutat quan li va semblar bé Xavier Cugat se cap allà sense avisar ni res i quan va arribar allà on estava tenia que estar Enrico Caruso resulta que ell havia sortit de gira artística i es va trobar sense diners sense mecenes que l'ajudés i bueno, doncs va haver de fer això menjar-los de pa beure aigua de les fonts públiques i va començar a demanar feina en locals per poder tocar i el deixaven tocar a canvi del que li donava al públic que ja estaven per, per menjar també el seu talent, va tindre un talent també fantàstic per a la caricatura que va cultivar fins a la seva mort perquè ja sent ben gran va, va fer-ho, quan va vindre a, precisament a Tarragona, va fer unes caricatures d'aquell gran en fi, personatge eh, que va ser el senyor Imany, que ell va estar allà al seu local, que va fer algunes caricatures també, li va valdre un treball com caricaturista los angel times i es va instal·lar en la ciutat del cine en 18 anys. Xavier va crear allà una orquestra de tangos la moda musical perquè llavors el acabar a fan afegint ritmes cubans primer i llatins en general uruguais mexicans brasililenys després fins a crear un estil alegre vibrant i enganxís enganxador que es convertís en un gènere en si mateix i va omplir les sales de festa a on alternaven els vip de l'època allí així va néixer el personatge de Xavier Cugat sempre somrient sempre colorista com si visqués de manera aparentna amb una de les seves caricatures va ser durant les seves primeres aparicions amb el cinema on a més d'escriure i interpretar bandes sonores per participar com a actor quasi sempre fent el paper de si mateix o sigui fent el paper de Xavier Cugat quan el director d'Otonsa li va ocórrer posar-li un chihuahua amb els braços mentre es conduïa la seva orquestra es va convertir amb el gosset, amb les maraques amb la seva inevitable i explotada senya d'identitat com també ho eren les dones o sigui que Xavier Cugat es va dedicar també a vendre chihuahuas però no els chihuahuas que veiem ara, sinó un chihuahua, segons surten amb les pel·lícules i amb les, amb les fotos que hi cabia amb la seva butxaca del costat de la solapa de la xaqueta que ell portava o sigui, uns chihuahuas petitíssims a més no pogué. Van ser els seus cinc matrimonis de Cugat, eh, fent coses personals i artístiques, ja que els seus romans van ser també les cantants de les seves orquestes, O sigui, ella buscava dones maques que fossin d'ell i, a més a més, que interpretessin davant de la seva orquestra. Cada vegada les buscava més joves i sempre adaptades amb els cànons de la bellesa de l'època. L'artista cubana, Rita Montaner, que després va ser la Rita Hayward, la mexicana Carmen Miranda, Carmen Miranda va ser també una dona que, que fent, amb, amb uns gorros que duia plens de fruita, amb unes sabates d'unes soles tremendes d'altes, perquè era molt baixeta, Carmen Miranda. La model Lorraine Alien i l'americana Abbe Reign una de les més famoses i amb el que va protagonitzar gires mundials que li van anar sortint el seu pas per Espanya la censura franquista en fi, li va frenar bastant mmm, perquè Abbeleng suggeria massa el seu cos no va tindre descendència Penso, diu l'escritora, que ell deuria de ser estèril perquè alguna de les seves dones van tindre fills amb parelles després. Ell sempre va dir que tenia aquesta cosa voyeur que era molt mirón, com Dalí, però algun contacte fícnic va tindre que haver amb elles i mai va tindre fills. Això ho explica el director del documental. Una de les seves grans polèmiques va ser l'últim del seu matrimoni. Per poder casar-se amb la murciana Charo Baeza, per llavors, una de cantant de 16 anys va tindre, segons expliquen, alguns arreglos de documents per part de la màfia. O sigui, que ell, com que estava embolicat amb tot, també tenia contacte amb la màfia. Perquè Cugat va extendre el seu mite al relacionar-se amb els grups mafiosos que controlaven la ciutat de Los Angeles en els anys 30, especialment actuant amb les salades propietat del mític Al Capone, no és tant que ell busqués aquestes relacions com ells el buscaven el Capone veia que era bo i popular i que si el portava amb els seus locals pues se li omplien de públic i en el que ell li interessava era això, guanyar diners amb els seus locals això opina el realitzador d'aquest documental qualsevol figura pública de l'època volia acogar al seu costat per això, compositor de la talla d'Erneste Lecuena, eh, A Rosso o Cole Porter, li demanaven arreglos de les seves cançons. Puxi Siegel el reclamava per als seus assuntos amb el que tratava d'actuar eh, amb la inauguració del mític, del mític local Flamingo, el primer hotel de Las Vegas, erigit pel gànster americà. I els propis polítics el convidaven amb els actes de campanya anem a sentir un altre tema de Xavier Cugat interpret, o sigui, interpretat de la direcció o bé, o de les partitures d'Adriana Ortega i Fernando Moraleda el títol El Beso A Xavier Cogal li interessava mantindre-ho relacions amb el poder i estar present el màxim possible i era part del seu màrqueting. Per això era que els que s'interessaven amb el tio popular que els hi feia d'altaveu, pues contractar-lo. De fet, quan més trelles va tornar a Espanya, i ja amb la seva època més patètica, tot s'ha de dir, va seguir barallant-se pel reconeixement. A pesar de que el convidaven a gales en televisió, sempre va sentir que en Espanya no se'l reconeixia i no va parar fins aconseguir que Jordi Pujol li dongués la creu de Sant Jordi i Maragall la medalla d'or de Barcelona, el mèrit artístic i així va començar a introduir-se aquí. Aquí, afortunadament, ja el coneixíem, però no tan fort com moltes parts del món. La vida de Cugat va canviar de forma paral·lela a l'estil musical... Dominant perquè al xollo se li va acabar com va arribar el rock and roll va deixar d'estar de moda la música ballable i es va començar a economitzar surt més barato moure a un grup de quatre tius que a grans orquestes com les de Cugat que comencen a perdre eh, fent fuelli, com deien ells Cugat torna a la madre pàtria quan compleix els 70 anys no té ja el físic necessari per dirigir una orquestra, encara que sí per mantindre els seu últims romans amb una jove catalana i, en fi, fer-la presentar per tot arreu. Un home amb la vida que va tindre Xavier Cugat es fa vell d'una manera no gaire, no gaire saludable. amb els seus últims anys tenia melangia, enyorança no sols de la fama i la glòria sinó també del poderí econòmic perdut. Explica això el director Mastrellis El músic va portar en Hollywood un tren de vida a apavollant del que sols va poder portar a Espanya un antic roig-roll amb el que solia passejar els carrers de Barcelona i que va deixar en pago per la seva estància als rits a la ciutat Condal, on va viure allà hum, hospedat en els seus últims anys de la vida un altre tema espanyol per sentir amb l'orquestra de Xavier Cugat de Manuel Penella Moreno El Gato Montés estrictes contractes amb diversos discogràfiques i diversos negocis que van fallar, entre ells un... un créixer cabell que va llençar junt a Frank Sinatra en qui compartia problemes capilars i que va resultar ser en fi, un engany en fi, tot això sumat amb el seu gust pel derrotxe i l'opulència el van deixar amb una bellesa bastant menys acomodada i d'alguna manera en reminiscències amb els seus començaments de nen tocava per menjar a Nova York amb els seus últims anys pagava els menjars dels hotels basalonesos amb els seus dibuixos firmats Amb lo l'operacional assegura Mastrelles els que el van conèixer amb la seva última etapa a Espanya diuen que cuidava la, la pela, nava molt, molt, molt cuidat com s'ho gastava, però que era simpàtic, afable i sempre disposat a escoltar amb els demés només explicava les seves batalletes quan havien mitjans presents com, com això ho tenia que, que, en fin, que treballar-s'ho si no, de, de què viuria parlava de coses normals d'un home a la seva edat com les seves malalties i no tan habituals, enamoradis fins a la mort, com va fer com va ser, perquè a última hora, senyar com era, pues, en fi, enamorar-se d'una noieta, com ell es va enamorar una noieta a Barcelona, pues era normal. La noia era bonica, ell tenia un cor romàntic, pues es va enamorar. Pel realitzador d'aquest documental, Espanya es va quedar amb l'anècdota del pas de que per aquest món de Xavier Cugat. Amb els Estats Units, sobretot, els més grans segueixen coneixent el català que molts això sí, donant per cubà, no per català Hi existeix un tremendo segment del mercat entre els col·leccionistes de l'Upop i Lo l'Ukits plegat de productors els que Cugat més marketitjano va prestar la seva imatge venta de maraques amb motoris de torró o anuncis del seu criader de xihuahuas, a més dels seus vins o vinilos o sigui dibuixos i, i discos a part també de, en fi, de les seves pipes que ell mai va fumar ni va arribar a veure alcohol Xavier Quiugat va ser una abanderat del mestissatge musical llatí i del cliché de lo llatí i lo tropical també. Sense ell la salsa o el latín jazz no hauria evolucionat fins als últims eh, ritmes actuals Potser no va ser un model a imitar amb alguns aspectes, però se li de reconèixer a part de l'esforç, el tesor i la voluntat del treball, l'olfatu que tenia per vendre i vendres ell també. Això defensa el realitzador i acaba. M'encantaria que la gent que no va conèixer Cugat s'enterés de qui era, però sobretot que escutés, escoltés la seva música, que és molt rica i segueix funcionant, i amb això em donc per satisfet. Anem sentir un altre tema espanyol de Xavier Valverde amb el tema Clavelitos. periodista publica el 26 de juny de 2016 Manuel Roman les següentes notes sobre l'estreno de Sexo, Maracas i Chihuahuas i diu s'ha estrenat aquest mes de juny aquest documental Sexo, Maracas i Chihuahuas sobre el que es va pronunciar oportunament Andrés Arconada amb el seu comentari crític amb ell S'expliquen alguns passatges de la seva agitada vida artística i sentimental del director d'orquestra català Xavier Cugat. M'ocuparé de referir algunes de les seves aventures més celebrades. Nascut en Girona a 1900, tenia apenes 3 anys quan va viatjar amb la seva família a la Habana. El pare s'exiliava per motius polítics. Aviat destacalla el seu fill com nen prodigi del, del violí. Després dels divuit anys va celebrà amb la capital cubana la primera de les seves cinc casaments, amb una nativa de la illa, filla de pare català de nom Rita Montaner, que seria la popular estrella de la revista musical. Va ser la primera veu femenina en cantar el Mannicro". Aquesta mulata va estrenar en Brot Bay un espectacle Una noche en Espanya sota la direcció artística i vioorquestal del seu marit La unió apenas duraria 3 anys Sembla que ella es va fent créixer massa artísticament i va preferir donar-li el divorci fart que els últims temps se la considerada el marido de Rita Heivor de Rita Montaner Rita Heivor Rita Heivor, Rita Montaner pues sí. Rita Montaner va ser l'artista de cine Rita Heiber després va conèixer amb un ballerí sevillano Eduardo Cancino que ballava junt amb la seva filla que també es deia Rita bueno, en fin, Van anar passant moltes coses i un dia mmm, en una època de l'any 1935 un compositor es va dirigir a Xavier Cugat dem 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 demanant-li ajuda per acabar una melodia a la que desitjava incloure una instrumentació amb sons hispanoamericans que això sol·licitava, i el que el seu col·lega català va atendre de molt bon agrat, aquest home que li va demanar ajuda a Kuki, era Cole Porter, i el tema al que van treballar junts seria el Beguín de Beguin. O sigui, Beguín de Beguin amb la signatura de Cole Porter, va ser una ajuda que va rebre, precisament, de Xavier Cugat. Cugat era un símbol de la música tropical amb els Estats Units. Un home de món molt mujeriego molt ben arreglat que feia servir perruquí per lliurar-se de la seva en fin, massa aviat eh, caiguda de cabell i aviat se li van consolar després de que es espantés a Carmen Cancino caient amb els, va caure amb els braços de la guapa modern l'orreny eh, Alien natural de Chicago que, que parava l'exportada a les millors revistes de, de modes, una dona preciosa perquè sí en fi, Xavier Cugat va anar de dona en dona i tiro perquè me toca com el joc de la oca perquè era un home molt comercial un home molt don Juan i feia servir les dones que es casava per presentar-les amb la seva orquestra i tindre encara més èxit deixarem doncs aquí al final de Xavier Cugat per presentar bueno, presentar una peça d'Ernest Olecuona i que tothom ja coneix també però vull dir, per acabar a l'espai d'avui de parlar amb d'aquell cinema amb el tema Malaguenya Malaguenya i Xavier Cugat i Andrés d'Andrés els agraeix la seva atenció i esperem que aquest programa els hagi agradat i, si és així, pues, a sentir al pròxim i si no els ha agradat també va a sentir el pròxim que millor aquell sí que els agrada Moltes gràcies a tots Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. La pilota
3: torna a rodar i el centre d'espòs de d'Altafulla a jugar una temporada més Altafulla Ràdio. Els groc i negre arriben al Club d'Esports Vendrell en un dual directe per la cinquena posició en el marc de la 18ena jornada del grup 17 de Tercera Catalana. Aquest dissabte, a partir de les 4 de la tarda, segueix el partit en directe a través del 17.4 de la freqüència modulada al guat 3, la l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona Altafulla Ràdio. Bona tarda, us saludem des de l'estadi municipal Joan Pijuan, dia de partit, dia gros, perquè s'enfronten dos equips situats a la zona mitjana alta de la classificació, dos equips que a principi de temporada aspiraven a estar a la nòmina de candidats per lluitar pel títol de Lliga i, evidentment, la sense segona catalana, i que s'han trobat en diverses dificultats. D'una banda, el centre d'esports de Tafulla, que actua de local, ara mateix està classificat amb 26 punts, ja refet de la mala dinàmica de la primera volta dels primers partits de la primera volta ara ja en més regularitat i situat en aquesta setena posició a tres punts del seu rival el Van Drey, que és cinquè en 29 punts per tant, doncs, duet directe per aquesta cinquena posició de moment el sostre el qual pot arribar al centre d'esports Altafulla, mentre que el conjunt de la capital del Baix Penedès mira una miqueta més amunt, aquest sí que tenia clares aspiracions està ajutant pel títol però es trobant que la jornada número 18 està a una distància de 9 punts. I això parlant del líder, el Roda, el segon, la Torre, en en 38 i 37 punts respectivament. Doncs evidentment no és una distància gens fàcil de poder remuntar pel conjunt, insistim, de la capital del Baix Penedès. Avui doncs, tenim un molt bon partit. En breus ens acompanyarà el nostre comentarista habitual, un d'ells, el Mohamed Amadar. I res, de moment, doncs, anirem explicant aquest partit que, com bé sabeu, podeu seguir a través del 107.4 de la freqüència modulada, el web 3B dobles, Altafulleradi.cat, l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. Doncs a repassar els 11 inicials, amb què sortirà el centre d'esport de d'Altafuller, doncs bé, amb el porter titular Ismael Amuri, defensa com és habitual ja Tres centrals i dos carrilers, a la banda dreta amb el Sergi Jorge Gramona, a la banda esquerra amb el 17 Eric Navarro i als tres centrals amb el 3 Marc Vidal, amb el 4 Aron Doblado, el 16 Moja, Ali Frija. Al mes del camp, dos homes doble pivot, 21 Enric López, 22 Carles Palau, per davant amb el 10 Àlex Cañas i en punta en principi, doncs els dos que ens resten amb el 23 Alois Rivera i amb el 8 Dani Ramon García. A la banqueta, al porter suplent, amb el 25, David Duferri, amb el 15, Àlex Padilla, amb el 18, David Arevalo, amb el 19, Adrià Fernández i amb el 9, Ismael El Eljanduni. Per tant, doncs, força baixes pel conjunt de Jordi Mercader, que té doncs, un cadet i també a un joveniu, en aquest cas, i a jugadors que han entrat encara poc en rotació, com David Arevalo i el que acaba d'arribar, Adrià Fernández, entre que Ismael Eljanduni és l'home més consolidat en aquest primer equip i per parlar del Vandrei mentre sona l'ina del centenari del centre de l'esport que han creat, com bé sabeu, els Porto Velo, els altafollans Porto Velo surtant protagonistes a la gespa per fer el típic passamans, saludar a la gent que ha vingut de moment poca afició, però segur que s'acabarà d'omplir aquest estadi Joan Bijoan aplaudiments, passamans habitual com dèiem, l'aliminació del Vandrei amb porter titular maltretja Carlos Joaquín Anglada i a partir d'aquí els anirem eh... Ja els anirem a ja els a dient